1: Efendim merhabalar, 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk. Bakalım bugün programımızda neler var. Anadolu yakasının e, genel olarak tarihte sayfiye yeri e, işleviyle kullanıldığını Çeşitli kereler konuştuk. 20. yüzyıla gelene kadar neredeyse bu bölgeler taşra sayılıyordu. Ee, İstanbul tarihi yarımada Suriçi bölgesi e, sınırları dahilinde Galata şehir dışında. 19. yüzyılda biraz biraz artık o Galata işte Beyoğlu'na doğru e, olan alanlar şehrin içerisine katılır gibi oluyor. Ama algı 20. yüzyıla kadar aynı kalmıştır. Şehir Eminönü, tarihi Suriçi, tarihi yarımada Suriçi bölgesi. Onun dışında kalan her yer adeta işte taşra sayılıyor. Üsküdar Bizans döneminden beri yerleşim yeri. Kadıköy de öyle, çok eski. Osmanlı devleti döneminde de önemli bir yer Üsküdar. Şehir alınana kadar Türkler için şehrin yakınındaki merkez burası orada tabii yaşıyorlar ve işlerini orada görüyorlar. İstanbul'a yakın Boğaz içi Marmara'ya hakim bir konumda ve tabii havasının güzel olması gibi sebeplerle üst düzey idarecilerin her zaman çok tercih ettiği sayfiye mekanlarından biri oluyor burası. Başta padişahlar olmak üzere hanım sultanlar. Sadrazamlar, Şeyhülislamlar, diğer devlet din adamlarının saray, işte yalı, köşk, kasır, tekke, bahçeleri hep buradaydı. Bu yapılardan bahçeler, tarihi süreçte Üsküdar'ın siluetini şekillendiren en önemli mimari unsurlardan biri olmuştur. Burada gerek halka gerekse devlet görevlilerine ait birçok bahçe yer alıyordu. 16. yüzyılda 5 bahçe varmış burada. 17. yüzyılda 14 bahçe sayabiliyoruz 18. yüzyılda 12 bahçe gene isimleriyle burada yer alıyor Üsküdar Bahçesi üzerinde bulunan Üsküdar Sarayı ile birlikte 16. yüzyılın ortasında Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiştir, ettirilmiştir Sonradan e, tabi Selimiye yakıştası e, yapılıyor buraya. Biz onun üstünde çok fazla durmayacağız bugün. E, nasıl e, o bahçeler Osmanlı döneminde kullanılmış biraz onunla ilgili e, bilgi aktarmak istiyorum size. E, bahçe olarak sayıları zamanla 60'ı geçen diğer taşra bahçelerinin en önemlilerinden biriydi. Üsküdar bahçesi. Tabi... E, e, Anadolu, Asya'ya açılan e, kapı hem Kadıköy'de öyle, Üsküdar'da öyle ama Kadıköy'de bir e, e, gayrimüslim nüfus var. E, dolayısıyla e, Üsküdar'ın biraz daha farklı bir anlamı var Osmanlı için. E, bir kere hemen kıyıda Anadolu yakasında adeta bir kapı. Ayrıca üzerinde işte saray yer alıyor ve bünyesinde de padişaha ait atların barındığı bir ahırın bulunması bu bahçenin önemini arttıran sebepler. Has ahıra sahip olmasından dolayı bahçe küçük has bahçe olarak da anılıyordu. Burada çalışan bostancı sayısı da çok yani 33 ila 92 arasında değişmiş tabi belgelerde sıralanan listelenen bilgiler bunlar. Bahçeler konusunda karışıklıklar var yani açık bilgi içeren belgelere ulaşılamamasından kaynaklanıyordu bunlar ama son yıllarda biraz daha iyi bilinebiliyor Örneğin Üsküdar bahçesiyle Ayazma bahçesi ve dahi Kavak bahçesi aynı yer miydi diye farklı görüşler vardı Bugün artık tamamen farklı yerler ve saraylar oldukları biliniyor Bostancıbaşı defterlerindeki bilgiye göre 19. yüzyılın başında iki sarayın arasında Üsküdar Bahçesi ile Ayazma Bahçesi için konuşuyorum. Bu iki saray arasında 19. yüzyılın başında sahil şeridi boyunca eliden fazla bahçeli ev ve yalı bulunuyormuş. Tabii ki belli ki iki farklı yer burası. Sarayların... Yapım tarihleri birbirinden farklı. Bunlar da bazı belgelerden çıkartılabiliyor. Üsküdar Sarayı 1555 yılının yazında e, tamamlanmış. E, Ayazma Sarayı, Hürsten Paşa Sarayı olarak da geçiyor. Çünkü ona ait bu saray. E, o zaman, yani bundan önceki bir tarihte, 1555'ten önceki bir tarihte yapılmış olması lazım. İlk sadaret görevinden 1553'te az edildiğinde burada oturuyor çünkü Lüsten Paşa. Bir de üstüne hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen o dönemde kendisini ziyarete gelen elçileri burada kabul ediyormuş. Bu önemli bir bilgi işte böyle şeylerden ayırıyoruz tabii ki o bahçeler aynı bahçemi farklı bahçemi. Konyalı. Üsküdar Sarayı ile Kabak Sarayı'nın aynı saray olmadığını söylüyordu. Bu sefer de tam tersi bir bilgi. Artık ikisinin aynı yer olduğunu gösteren yeterince belge var gibi görünüyor. Örneğin 2. Selim döneminde Üsküdar Bahçesi'nde yaptırılan ve bu bahçede olduğu daha çok birçok belgede de karşımıza çıkan bir Mehmet Paşa Köşkü 18. yüzyıla ait birçok belgede Kabak Sarayı'nın bir yapısı olarak geçiyor. 1555-1750 arası belgelerde Üsküdar Bahçesi 18. yüzyılın ikinci yarısından sonrakilerde ise daha çok kavak bahçesi olarak isimlendirildiğini görüyoruz. Önce Üsküdar Bahçesi denilirken sonra bahçenin bitişindeki kavak iskelesi yapılınca muhtemelen isim Kavak Bahçesi'ne dönmüş olabilir. Ee, Osmanlılar'da yapıların e, adlandırılmasında bazen o yapı kompleksine ait bir yapının isminin zamanla bütün e, kompleksi tanımlamak için kullanıldığı da e, görülebiliyor. Topkapı Sarayı böyle iyi bir örnek yapıldı tarihten. 18. yüzyılın ortalarına kadar sarayı cedid olarak anılmış. Ee, o arada Topkapı Sahil Sarayı inşa ediliyor. Bu isim öne çıkıyor işte yeni bina olduğu için. Sahil sarayı bir yangınla yok oluyor sonradan ama o isim kalıyor. Topkapı ismi bütün saray için kullanılır hale geliyor. Üsküdar sarayı bütün padişahlar tarafından kullanılmıştır. Ama en çok 1. Ahmet, 4. Murat, 4. Mehmet tarafından tercih edilen bir yer. Sultan İbrahim genellikle hafakanlarından kurtulmak için gidiyormuş bahçelere. Şehzadelik döneminde uzun süre. E, hapis hayatı yaşadığı için e, can korkusu, e, hafakan, e, stres, endişe gibi e, şeyler gibi işte yaşamaya başlıyor. Hafakan yaşanır mı öyle tek başına onu bilmiyorum ama e, kuruntular işte bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor demek ki sağlığı bozulmuş adamcağızın dördüncü Mehmet zamanında kendisine devlet yönetmek konusunda vezirlerden pek iş düşmemiş öyle anlaşılıyor öpe gezebiliyormuş 1656 yılında 4. Mehmet 1 Ağustos 1656 günü Üsküdar bahçesine gidiyor ve padişah bahçede avlanırken filan şehirde halk arasında gerginlik hakim. Venedikliler bir coşuyor o aralık, Çanakkale boğazını kapatıyorlar. Bozcağı da alıyorlar ve arkasından her an İstanbul'a saldırabilecekleri söylentisi almış, yürümüş. Ee, söylentiyi duyan sadrazam önlem alıyor elbette. Üzerindeki evleri yıktırıp daha heybetli görünmesi için surları beyaz badanaya boyatıyor. Aldığı önlem bu. Halk da bakıyor diyor ki ay galiba hakikaten saldıracak Venedikliler. Badana yaptırdığına göre ...saldırazam, Venedik saldırısının alameti olarak görüyorlar bu badana yapma işlerini. Ondan sonra da haç işte benzeri bahanelerle Üsküdar'a taşınmaya başlıyorlar. Mülkünü satıp karşı yakaya taşınma furyasından dolayı gayrimenkullerin değeri inanılmaz rakamlara düşmüş. Bu da belgelerde geçer. Peki dördüncü Mehmet ne yapmış? Koşa koşa gidip ne oluyor mu demiş. Yok dememiş, avlanmaya devam etmiş. Bir de kiraz yemiş. Mayıs ayında İstavroz ve Çengelköy'de sahiplerinden satın aldığı kiraz bahçelerinde kiraz sefası yapıyor. Şehir çok etkileniyor Çanakkale Boğazı'ndaki Venedik ablukasında. Ablukayı güya kaldırmak için Venediklilerle mücadele etmeye gönderilen tabii bir o Erkan, Erkan. Ee, başarısız oluyorlar ama yani çok önemli değil. Kiraz mevsiminden istifade etmeyi e, ihmal etmiyorlar. Onların böyle ciddi bir mesele karşısındaki rahat e, tavırlarını gören Katip Çelebi Boğaz muhasarası kaydını unutup Boğaz derdine düştüler şeklinde bir e, eleştiride bulunmuş. En sonunda iş ciddiye binip isyan emarelerinin görmeye başlanması üzerine Padişah bahçedeki işte programını kesip İstanbul'a dönüyor. Peki bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Tu var gözüm sel dedi Saçların kıvır kıvır yanaklarda gamzeler sendir kerek gün düşküder senin olsun Gel gel gel benimle gel gel gel Gel gel gel benimle gel gel gel Karşımızda Kız Kulesi kollarımda sen karşımızda kız kurueses kollarımda sen üstküderim e ince sen gönlümün birincisisin kaç vakt pencereden gözüm seni derim kıvır kıvır diyaraklarda gamsener sen bir çerek gül Üsküdar senin olsun gel gel gel değil. Gel, gel, gel Gel, gel, gel Benimle gel, gel, gel Karşımızda kız kulesi kollarımda sen Karşımızda kız kulesi kollarımda sen
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, Üsküdar Bahçesi'nden e, konuşuyorduk. O arada da sultanlar ne kadar düşkünmüş Üsküdar Bahçesi'ne veya bahçelere veya hangileri düşkünmüş biraz onları e, anlatmıştım. Bazı sultanlar Üsküdar Bahçesi'ne işte öyle bayılırken bazısı da semtine bile uğramıyor. Neden? Çünkü seferde filan oluyorlar da o yüzden. Bir de üçüncü Ahmet gibiler var. Üçüncü Ahmet çiçek, böcek, bağ bahçeyle en çok vakit geçiren sultanlardan olmasına karşın Üsküdar bahçesine ilgisiz. Niçin ilgisiz olduğunu e, net ortaya koyan bir belge yok ama İnciciyan'ın bu konuda bir görüşü var. Denizden korkuyordu da ondan diyor. İnci Cihan'ın dediğine göre öyle Denizli Korkusu işte Üsküdar Bahçesi'ne 3. Ahmet'in gelmesini engellemiş. Hatta boğaz içinde gezmeye de pek çıkmıyor bu sebeple. Haliç ve Kağıthane Bölgesi'nin o kadar gelişmesinin nedeninde başka yere pek gidememesi olduğunu söylüyor İnci Cihan. Bahçede devlet işlerinin görüşülmesi. En çok birinci Ahmet 4. Mehmet döneminde yaşanıyor. Bunlardan 1. Ahmet zaten o da işte öyle seviyor bahçeyi. En sevdiği yer işte Üsküdar bahçesi. Artık nasıl oluyorsa bu zafiyetlerden devlet geleneği kırılacak noktaya geliyor. Vezir Azam Kuyucu Murat Paşa'ya çok güveniyor. Çünkü eşkiyayı temizlemiş. Vezir'in eşkiyayı temizleme konusunda gösterdiği maharetten pek memnun. Divan toplantılarının artık Üsküdar Bahçesi'nde yapılmasını istiyor. Ama tabii Vezir-i Azam devlet geleneğine aykırı böyle bir tasarrufun nelere mal olacağını kestirebildiği için işte münasip bir dille bunun geleneğe aykırı olduğunu dolayısıyla uygun olmayacağını beyan ediyor da bu düşüncesinden vazgeçiriyor. Evet. Üsküdar Bahçesi'nde tabii saray olduğu için elçi kabulleri de burada yapılmıştır. Bahçede ilk elçi kabulünü o bahçeyi yaptıran Kanuni Sultan Süleyman gerçekleştiriyor. İran'a gönderilen Türk elçilik heyetinin başında kapıcı başı Hasan Ağa var. Dönüşte Üsküdar Bahçesi'nde padişahın huzuruna çıkıyor. Üçüncü Murad'ın Üsküdar Bahçesi'nde bulunduğu bir sırada Luteran kafirinden haber getiren Frank. 6 Temmuz 1578'de e, huzuruna çıkarıldı. Padişahın elini öpüp işte e, dönüş izni almış. 1613 yılında bu sefer Flemenk elçisi. Birinci Ahmet tarafından bahçede kabul ediliyor. Eee... Yani bir ticaret filosuyla geldiği gelmiş olduğu için ziyareti ticari amaçlı olduğunu anlıyoruz diyor kaynağımız. Ee, elçi huzura kabul edildiği gün beraberinde getirdiği hediyeleri de padişaha takdim etmiş. Ee, ve işte tüccarlarla ülkesine dönüş içinde yine izin istiyor. 21 Ağustos 31 Ağustos arası 1656'da bu sefer Babür elçisi Kain Bey memleketine dönmeye izin verilmesi talebiyle 4. Mehmet tarafından işte Üsküdar Bahçesi'nde Mehmet Paşa Köşkü'nde kabul ediliyor. Bu ziyaret sırasında padişah tarafından kendisine hilat da giydirilmiş. bu sefer ne var? 1722 Mart'ında İran elçisi Boğaz içindeki bazı bahçe mesirelerde ve de Üsküdar Bahçesi'nde ağırlanıyor. Elçiler dışında e, bağlı devletlerin hanları, üst düzey devlet görevlileri de Üsküdar Bahçesinde kabul edilebiliyor. Bunlardan biri e, Rodos'ta ikamete mecbur bırakılmış Mehmet Giray, meşhur tabii o Kırım Hanı. E, e, İslam Giray'ın ölmesi üzerine işte o İstanbul Mehmet Giray İstanbul'a getiriliyor. E, ve 26 Ağustos 1654'te Üsküdar bahçesinde sadrazam tarafından e, padişahın huzuruna çıkarılıyor ve kendisine hanlık veriliyor. E, Üsküdar Anadolu tarafında karadan yapılacak seyahatlerin başlangıç noktasıydı. Seferlerde de İstanbul'dan gidecek ordunun toplanma hazırlık yeriydi. Ordu e, sefer için o gereken hazırlıkları yaparken... Padişahlar da işte karşı yakaya geçerek Üsküdar bahçesinde konaklıyorlar. Dönüşlerde de padişahlar İstanbul'a geçmeden önce burada bir ya da birkaç gün kaldıktan sonra karşı yakaya geçiyorlar. Bu bahçeyi yaptıran e, Kanuni Sultan Süleyman olduğunu söylemiştik. 1555 Amasya Antlaşması ile işte bir bir seferi var. O seferin dönüşünde burada konaklıyor. Ondan sonra uzun bir süre. Herhangi bir padişah komandasında Anadolu'ya sefer yapılmıyor. Padişahlar bahçeyi onun için bu amaçla kullanmıyorlar. Üsküdar bahçesi işte 4. Murat zamanında tekrar bu amaç için kullanılmaya başlanıyor seferden dönüşte. Mesela Revan seferine gidiyor 4. Murat. Otağı Üsküdar Haydarpaşa çayırına kuruluyor. Revan seferi dönüşünde de İzmir'de Fenerbahçe bahçelerinde kalmıştır. İstanbul öncesi son durağı ama 1635'te Üsküdar bahçesi oluyor Her gün avlanıyor Burada kaldığı süre zarfında Ondan sonra da bahçeye getirttiği Kantemir'i idam ettiriyor Bahçe tabi Tarihsel süreçte Değişik sosyal statülere Sahip kişilerin idam veya Sürgün gibi cezalandırmaları Maruz kalktığı bir yerde Olmuştur bu cezalardan idamlar daha çok 4. Murat 4. Mehmet döneminde gerçekleşiyor. 4. Murat tarafından bahçede katledilen ilk devlet görevlerinden biri 1635'te idam edilen koyun katibi Sarı Mehmet Efendi i̇şte yetenekli ama mala makama düşkün hırslı biri bu Mehmet Efendi. Ve hırsından dolayı daha önce iki kere ölümden dönmüş bunların ilkinde malı müsaade edilmiş canı bağışlanmış ikincisinde Rodos'a Rodos sürülmüş yine canı bağışlanmış bunlar yetmiyor bu abiye Efendim defterdarın ihmalkarlığını öne sürüp padişahdan defterdarlık makamını talep ediyor padişah da artık sen çok oldun deyip Üsküdar bahçesinde katlettiriyor 1635 yılında Katledilen bir diğer görevli Kantemir Revan seferi sonrası Kaldığı Üsküdar bahçesinde işte Kantemir'i Buraya getirten padişah Karışıklığa neden olduğu gerekçesiyle idam ettirmiştir Kantemir'den de daha önce Herhalde söz ettik En azından bir programda Söz ettik diye hatırlıyorum Bahçede İdami infaz edilen bir başka görevli İstanbul kaymakamı Tabanıyası Mehmet Paşa. Aslında o bir bakıma iki üst düzey devlet idarcis arasındaki ölümcül rekabeti taraf tuttuğu için kendi sonunu kendi hazırlamış. Aslında 1639'da Padişah'ın silahdarı ile veziri Azam arasında düşmanlıktan kaynaklanan bir rekabet var. Yalnız çok fena yani öyle sıradan bir rekabet değil bu silahtar sadrazamı ortadan kaldırmak istiyor. Bunun için de her türlü hileye başvuruyor ve hatta bir seferinde görevden alınıp idam edilmesine padişaha ikna da etmeyi beceriyor. İşte o arada kaymakam işin içine girmiş. Kaymakam Arnavut sadrazam da Arnavut işte artık nasıl müdahale ediliyorsa silahtarın oyununu bozuyor sadrazam lehine. Bu sefer tabii sadrazamın işte düşmanları, rakipleri artık ne derseniz sadrazamla birlikte kaymakamı da düşman belliyorlar. Ee, önce bir hileyle onu ortadan kaldırmaya karar veriyorlar ve en sonunda da Eflak Bey'ini haksız yere azlettirme konusunda kendisini yanılttığı gerekçesiyle padişahın kaymakama kızmasını sağlıyorlar. <gülüyor> yani adam çırpınmış silahların talebiyle böyle bir teşebbüste bulunduğunu söylemiş ama tabii sözünü dinletememiş. Önce kuleye hapsediliyor. Arkasından da Üsküdar Bahçesi'nde yine padişahın huzurunda boğduruluyor. 31 Temmuz 1656 tarihinde 4. Mehmet'in emriyle yine 3 önemli sanık Üsküdar Bahçesi'nde idam ediliyor. Bunlardan tersane emini Hısım Mehmet A, Bozguna uğrayan donanmanın mühimmatını tedarikte ihmalkar davrandığı kusurlu olduğu için asılıyor. Tazıcıbaşı Çınar Vakası'nda üzerine vazife olmadığı halde işte saklanan ağları, asilere ihbar ettiği için e, asılıyor. E, Hacı Ahmetoğlu var bir de o da işte isyan ettiği gerekçesiyle Üsküdar Bahçesi'nde asılıyor. Bir, Nisan 1659'da. Anadolu'da yakalanan Celaliler, Üsküdar Kavak iskelesinde 70-80-100 kişilik gruplar halinde 4. Mehmet'in huzurunda idam edilip cesetleri denize atılmıştır. O kadar yeter herhalde o asıldı. Bu idam edildi. <gülüyor> Bir iki boğduruldu. Saray bahçeleri tabii zamanla nüfusu hızla artan o şehir içerisinde yoğun yapılaşmaların ortasında geniş bir arazi olarak kalıyorlar. Bunlardan bazılarının tabii eski işlevlerini yitirmeleri üzerine sahip oldukları araziler devlete ait yine tesislerin inşasına sahne olmuştur. 18. yüzyıldan itibaren bu arazilerin üzerine mühendishane, kışla hastane, baruthane, saray gibi yapıların inşa edilmeye başlandığı görülür yani hep has bahçeden başlamıştır bu tür sanayi yapılarının da inşası sadece has bahçeler helva partilerinin düzenlendiği bağ bahçe av yapılan yerler değildi Üsküdar bahçesi de bu genel uygulamanın dışında kalmamıştır Üçüncü Selim'in işte kurmayı düşündüğü modern ordunun tarihi süreci içerisinde bahçe kışlaya dönüşüyor. Merkez kışlalardan biri Selimiye kışlası olmuştur. Bahçenin bir kısmı üzerinde o devrin en büyük askeri kışlalarından biri olan Selimiye kışlası inşa ediliyor. Onun çok enteresan hikayeleri var. Belki bir programda ondan söz ederiz. Efendim bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.